0: Det går mot avklaring av ny regjering. To eller fire partier. De siste spekulasjonene, de siste kommentarene nå i Dagsnytt 18. Fredrik Hauge lurte Greenpeace, sier Greenpeace. Og Hauge ble lurt av hvem vet hvem. De braker sammen her i Dagsnytt 18. Små guttebarn skal ikke omkjæres, sier barneombudet. Jødene bare rister på hode. En, en million offentlig ansatte i USA kan bli permittert i morgen. Amerikansk økonomi er ikke for nybegynnere. Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK 2. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også møte Finn 20, journalistlæreren som nå tar oppgjøret med journalistenes uutholdelige letthet. Sonderingen er over. De fire partiene befinner sig på hvert sitt rom. Om to timer forteller de oss vad de er blitt enige om. Spenningen er høy i Stortinget, spekulasjonene går. Siste rykte, det kommer vel fra Dagbladet tror jeg, var at det blir en firpartiregjering. Og Magnus Tarkov, du er politisk kommentator her i NRK. Hva vet vi om det som skjer akkurat nå?
1: Det, vi vet jo ø, ikke veldig mye. De har vært veldig flinke, de som forhandler i disse fire partiene, til å holde informasjonen internt. Så vi har er inne i en krevende nyhets, et krevende nyhetsvakuum på den måten. Så jeg skal være forsiktig med ikke å gi ironikere veldig mye mer og, 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 og mat, men... Min vurdering etter beste evne ut fra de indikasjonene jeg har fått er at det ikke tyder på en firepartiregjering ta det for det det har vært.
0: Ja, vi får gjøre det. I ettermiddag så innkalte det fire partiene til møte med partikolleger for å fortelle hva som de vil anbefale partiene å gjøre videre. Og Sigrid Solund, du er på Stortinget. Utenfor døra til Venstre de såte sitt gruppemøte for en time siden. Hva skjer der?
2: Ja, här sitter det jo et titals journalister och fotografer som spretter opp hver gang det går i en dør eller en stackars rådgiver går forbi. Innenfor dørene sitter altså venstreleder Trine Scheig-Grande og den påtroppende stortingsgruppa hennes. Hun kom in där sammen med dem for en time siden. Da sa hun at hun var fryktelig spent på dette møtet, och at hun trodde hun hade et klart råd til dem etter å ha sittet i sonderinger med Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet och Høyre i to uker, og hun håpet hopet at att ni hade tillicke klart råd tillbaka till henne. Stortingsgruppen har ikke fått vete så väldigt mycket under vägs, det har läckt ut lite och jag snakket snackat också med påtroppen av stortingsrepresentant Sveinung Rotevatten för lite sidan och han har snackat bara om stortingsleiligheten han hade fått tildelt idag, men när jag besökte Habibradja på kontoret hans för ett par timmar sedan ville han bara snacka om tv-serier så egentligen vet det inte väldigt mycket eller så håller de i alla fall tätt. Så vi vet inte vad det vill gå för än och om det exempel da fortsatt vil ha fast følge med Kristelig Folkeparti som kollega Lars Nerussan har oversikt over.
3: Ja, har det var litt mindre kryptisk da han gikk inn til sitt sentralstyre for å gi råd om ja eller Han sier i hvert fall at også han hatt sonderingen er ved veis ende. Onsdag i forrige uke husker vi anbefalingen var nei. Sonderingene kan ha kommet langt nok videre siden da til at partiet nå snur. Svaret, det får vi uansett ikke før senere i kveld. Kristelig Folkeparti skal ha telefonisk kontakt med sitt landstyr, altså fylkeslederne rundt om i landet, kl 18.30 til forankres dypt i dette partiet. De håller på utover kvelden og fikk akkurat nå kjørt inn to store traller med mat. Fra FAP-hold lekkes det at partiet for første gang i historien er med i regjering. Er det smil og spore, kollega Hedvig Bjørge? Ja,
4: det er i hvert fall mange forventningsfulle ansikter og personer som har gått forbi oss her i Fremskrittspartiets hovedkvarter, like ved Stortinget. Det var et stor nervøsitet, vil jeg si. Mye latter, mye nervøs latter da de startet sitt møte for en time siden landstyret og stortingsgruppen her og blir orientert av ledelsen. Men vi har ikke fått noen lekkasjer her nede, så vi får sette over til Høyre og Katrin Hellesnes og om det er noe mer å spore der. Ja, Høyres
5: folk de sitter fortsatt samlet inne i Høyres hus. Vi journalister, vi må stå utenfor. Vi slipper ikke inn i huset engang. Jeg vet ikke om de er redde for at det skal sive ut ting fra dørsprekkene der. Men vi har i hvert fall fått se en veldig blid og smilende Erna Solberg ankomme sammen med en forventningsfull stortingsgruppe som nå altså omsida får vite hva som egentlig har skjedd i sonderingene. Og de skal få vite mer om hvilke partier som går videre i spill regeringsmakten, men också om de politiske sakerna för som i de andra partierna så har partiledelsen hållt kortna tette brüste också överför sin egna. Och eh, till oss pressefolk så eh, var kommentarerna där de kom förintimes tidningen, akkurat lika knappa som eh, det vi har fått i de to ukorna sondringarna har pågått. Partiledar Erna Solberg sa att hun var gott förnöjd med utfallet. Og så får vi vite senere i var hva hun faktisk er godt med.
0: Og klokka 20 så blir det presskonferanse, felles presskonferanse for de fire. Den overføres direkte her i NRK på NRK 1. Men Magnus Takvam, det som skjer nå, nå sitter de altså og skal overtale landstyrer og andre om et, et resultat. Er diskussioner diskusjoner da? Eller er de diskusjonene over? Vi har jo hørt at det i Kristelig Folkeparti er det sterke advarsler mot en firepartiregjering.
1: Jeg er sikker på det. Det er eh, internt i disse partiene. Eh, det som er tilfellet tror jeg er eh, likevel at særlig da i Venstre og, og KrF så tror jag de to partilederne har såpass stor tillit internt i sine partier at eh, stortingsgruppen og, og sentralstyre, landstyre og så videre vil legge veldig mye vekt på hva henholdsvis Harald og Scheigrande sier hvilke råd de kommer med. Men det er klart at de vil måtte gå gjennom politikkområder, og det skulle bare mangle at ikke politikere da diskuterer den skissen til til, skal vi si, regjeringsplattform eller samarbeidsplattform som man kommer med.
0: Det har vært mye diskusjon om kroppsspråket her. Nervøs latter, hørte vi fra Fremskrittspartiet. Vad betyr det?
1: Nei, altså... Man er bare opptatt av å komme med ikke-nyheter, som sagt, i denne fasen og man kan tolke og overtolke. Jeg tror at for eksempel det faktum at man har bestemt sig for en felles pressekonferanse. Ikke, det ligger ikke noe annet i det enn at uansett hva man kommer frem til, så, så vil det være de, definert som et felles borgerlig prosjekt for de neste fire årene. Enten det er to eller fire som sitter i regjeringen, og det vil ikke være eh, liksom definert som et brudd der noen bryter og så videre. Så det er en del av, av logiken selvfølgelig.
0: Magnus, takk for om. Ikke går langt av gårde. Vi trenger deg senere. Vi kommer tilbake til dette mot slutten av sendingen. Regjeringen har fått sterk kritikk for at renseanlegget for gasskraftverket på Mongstad er blitt skrinlagt. Men hva med Bellona? Bør ikke Fredrik Hauge ta sin del av skylda for dette luftslottet? Og Truls Gullovsen, du er leder i Greenpeace, det er du som har formulert deg sånn. Hvordan har Bellona lurt både deg og meg og resten av landet?
6: Ja, det har ikke lurt meg. Eh, Vi har vært eh, mot dette luftslottet i mange år, fordi at det er ikke hyllevare, som sånn som Melona mot bedre vilje insisterer på å påstå og har gjort i over 15 år. Eh, diskusjonen om CO2-fangst og lagring er, har ført norske klimadebatten inn i ett eneste teknologisk spor, som om det var en hyllevareløsning det bare handlet om å bygge. Sånn er det ikke. For det andre så har debatten eh, ført andre store problemer med seg, vi har tapt minst 8 år, kanskje 15 år, i klimadebatten i Norge ved at CO2-fangst og lagring har fått lov til å framstå som en unnskylding for fossilindustrien til å fortsette business as usual. Men du, du, er, det, er det, det at dette er veldig komplisert? Betyr det at det er et luftslått? Det er så komplisert at det ikke er hyllevare. Og det er det Bellona har på. detta er bare å bygge. Det er bare å fange den co 2 Så kan vi fossil fossilsatsingen som før. Og dessverre så er ikke det nok, men det har skjedd i år etter år i Norge og i andre land så har fossilselskaper bygd nye oljefelter, nye gassklattverk, nye kultklattverk under en slags unnskyldning om at på et eller annet tidspunkt så ville CO2-fangst og lagring løse problemet. Og da er det helt feil analyse, sånn som Bellona har hatt og argumentert for i mange år, at kullindustrien og oljeindustrien er redde for CO2-fangst og lagring. De er ikke det drømmen om CO2-fangst og lagring er den industriens aller beste venn for det er en beskyttelse mot fornybar reversjon
0: Fredrik Hauge, faglig leder i Bellona så det var ikke på biltema man kjøpte slike ting
7: Nei, det har vi ikke som sagt, Fredrik La meg bare si dette med å forlenge et olje- og gassalder Hvis vi tar Mongstad så hadde SV den gangen to alternativer krever rensing eller gå ut av regjering Hadde det gått ut av regjering hadde det varmekraftverket blitt bygd uansett så den tar jeg ikke helt på med Så jeg er ganske stolt at vi har prøvd men jeg er fryktelig skuffet over hvordan det har blitt gjennomført. Jeg fryktet det når vi prøvde men den som ikke tar risiko vinner heller ingenting. Og jeg er stolt av den kritiske eh, granskningen vi har gjort hele veien A Mongstad. Vi har bedt granske. Vi har sørget for avsløringen som gjorde at direktøren i Gadsnova måtte gå av. Vi har gjort en betydelig jobb. Problemet eh, er ikke om vi ikke får rensing på Mongstad vis Mongstad skal legges ned. Problem er hvis det blir stående videre uten rensing. Jeg håper også som Greenpeace at vi skal få en stor andel fornybar energi. Virkelig stor andel. Men det står 5000 kilder som står for 50 prosent av utslippene, over 50 prosent av utslippene. Og det er på en måte selve nøkken i verdensøkonomien. Og jeg tror ikke vi klarer dette. Men, uten CCS. Men Guldersen mener at du burde skjønt at dette ikke ville gå? Nei, men da, altså, hvis ikke vi hadde fått til den avtalen, dårlig eller ikke, så hadde varmekraftverket vært bygd uansett. Vårt primære forslag var jo at dette skulle gjøres på ett gasskraftverk på midt eller at man skulle ta gasskraftverket på Kårstad, og at det måtte kombineres med elektrifisering. Er du, er du blitt lurt på noen tidspunkt? Og, ja, men vi har jo prøvd å vise det. Hvem lurte deg, ja? Nei, jeg må si at jeg er rimelig fortvilet over vad SV har holdt på med. Jeg er rimelig fortvilet over hva ikke min senterpartiet. Og, og vi skal vise vad som har skjedd i denne saken her. Jeg mener at det står beviser i Kanada på at dette er teknisk mulig. Vi har hele tiden sagt at det må bygge ca. 20 slike anlegg før vi kan se for oss å få prisen ordentlig ned. Nå går det fortere enn vi trodde Uh, og det er fullt ut teknisk mulig, men vi må få ned energikostnader og så videre. Så jeg har lyst til si, uh, jeg er jo litt bekymret. Fordi hvis vi ikke skal ha Mongstad der hvor det ligger i dag, så flyttes raffineriproduksjon enten av fossil eller også bio. Mongstad ligger veldig nært fin lagret, og i fremtiden må vi tenke det. Og uten denne teknologien så tror ikke jeg at vi klarer klimakampen, selv om jeg håper at Truls har rett. Truske-Låsen,
0: hvorfor skulle Belona ha noen interesser av å lure folk i dette landet?
6: Nei, det er det som er litt, litt vanskelig. Altså, jeg tror jo Fredrik Haug og Belona har trodd på, har ønsket å tro at dette var enkelt. Og derfor så har de sagt det, og så fikk de gjennomslag for at det skulle gjøres, og da har de insist, fortsatt å insistere på detta enkelt, bare litt mer vanskelig og litt mer vanskelig etter hvert, til man begynte å innse at det faktisk var for vanskelig på nå er det
7: tidspunktet. kan vi få si og, en ting Og så har
6: det også har det vært sånn at det har vært veldig mange som har vært med og hype. Bellona har vært en vekt, veldig viktig organisasjon for å, for å fasilitere CO2-fangstolagring i Norge og i Europa. Og det er en veldig spennende rolle å ha. For det er mye mer kjedelig å være de som sier nei, det går ikke, nei, det er vanskelig. Men det vi ser er at hvis vi hadde brukt de samme ressursene og den samme tiden og den samme satsingen, statlige midler og andre, på å få opp til en fornybar revolusjon, så hadde det hatt mye mer å si. Og igjen så blander nå Følg Hauge mellom CO2-utslippene på monstak som gjør seg med den utføringen er å få til en teknologi gjøre den klar for å virke i stor skal. Og det er to helt men, forskjellige ja, tilgjøringer øh,
7: som krever. På, Hauge. Uh, jeg mener jo helt oppriktig at her er det folk som har gjort ting vanskeligere enn nødvendig. Og uh, Vårt forslag var jo at Petoro skulle ansvare ikke Statoil, og det var en grunn til det, en lang verdikjede. Det er ingen tvil om at dette anlegget kunne stått ferdig, etter min mening, for 10-12 milliarder kroner, i hvert fall fire år før regjeringen klanet det. Det tok over et år før Statoil klarte å ta fram vann og strøm til testanlegget til Aker. Altså, vi skjønte jo at dette ville bli dyrt når vi la Enstavs eikeparkett på testcentret, og det hadde i hvert fall ikke manglet på at vi har sagt fra om det, Problemet er at hvis vi nå ser på siste klimapånedsrapporten, hvis vi ser på hva eh, som, som legges til grunn av alle som jobber med hvilke virkemidler vi har, så blir det helt umulig å nå disse kravene eh, som, som vi må gjennom. Og i tillegg eh, så er jeg veldig opptatt att at dette skal kunne brukes på industri og bio, og at man ska kunne utvikle karbonegative verdikjeder. Men vi kommer ta å raffinerier i 30-40 år till de må renses. Og så kan si, egentlig, ja, kanske det var slutten på gasthalderen i Norge. Greit da. Det er en ærlig begrunnelse. Vi skal ikke drive Mongstad videre. Vi skal ikke gjøre gassen attraktiv for det europeiske energimarkedet. Jeg kan være på den, den argumentation Da er det greit å legge ned Mongstad. Men ikke på at det ble så mye mer teknisk vanskelig. Da bruker du på en måte motstanderne våre argumenter. Dette er et problem at SV ikke bygde opp motekspertise til, til, til det Altså, hva som har kommet der, om kreftfare, om kostnader, om vanskelige ting, og så videre. Vi trenger en motkompetanse på dette. Gullarsen, eh, det hadde... Hauge tror fortsatt på fullskala rensanlegg på Mongstad. Ja, ja, du... Bare hvis Mongstad skal drives videre, jeg tror vi kanskje egentlig lane Mongstad ja. på dette vedtaket. Nei, jeg, jeg
6: synes det er veldig greit å legge ned Mongstad, de burde, de burde aldri forbygge det, det er veldig greit. Og jeg synes også det er helt riktig at man må forske mm. og jobbe langsiktig med å få til CO2-fangstelagring, for det kan det er, det er veldig stort sannsynlig at det er noe man trenger, men det er ikke klart i dag, og nå må vi ikke late som det er klart i dag. Vi må ikke la fossilindustrien få lov til... Men
7: det, det bygges til... jo fire fullskallet ja, i Kanada, ja, for sinne pris vi har brukt på utredningen. Ja. Det ene på et kuldekraftverk, det andre på grafen enn... Ja,
6: men vi får snakke for å ha bare tredje sekunder igjen. Ja. Det som er viktig er at dette her har vært en front, en beskyttelse, et fikenblad for kullindustrien til å bygge nye kraftverk. Og det er en unnskyldning som ikke kan gi lenger. De må ikke så få så... lov til å bygge nye kultkraftverk, nye gasskraftverk, så lenge ikke dette her er på
7: plass fra dagen. 1. Men det er de enige om. Det, ikke, noen, ikke noen nye kultkraftverk. Og derfor så må vi
6: true med, med energirevolusjonen, og det er det som og vi da, det da truer det også. Der er jeg rett for jeg i
0: sette strek, og takk til deg, Fredrik Haugge, faglig leder i Bellona, og Truls Gullåsen, leder i Greenpeace Norge. I USA, har en kan US, I USA kan en miljon offentlig ansatte bli permittert om ikke demokraterne og republikanene i løpet av det kommende døgnet blir enige om et budsjettforslag. Meggetramatisk, Anders Tveger, vår USA-korrespondent. Hvor sannsynlig er det at de blir enige eller ikke i kveld?
8: Ja, det ser mørkt ut akkurat nå. Det er ingen som blunker, ingen som gir etter, men de har fortsatt 11 timer og 45 minuter på sig, akkurat nå så er det pingpong, bordtennis vi har vært vitne til de siste dagene og vi er tilbake til start, republikanerne de vil gjøre et nytt forsøk på å stanse presidentens omstritte helsereform blander det in i budsjettet og sier at de må legge til krav om vingeklipping eller utsettelse av reformen et års tid for å støtte et statsbudsjett og holde USA og i gang.
0: Men vad skal till da for å få til dette? Hvor, hvor trykker skoene?
8: Ja, altså, republikanerne er, er arge motstandere, mener at helsereformen er for dyr for næringslivet, og at reformen også ødelegger for arbeidsplasser og ekonomisk vekst. Det er en ideologisk maktkamp, og fortsatt en giftig stemning i kongressen. Det interessante her er at republikanerne kan utspekes som syndeboka-velgerne om statsapparatet nå stanser, og det er også en intens debatt innen de partiene om vad de skal gjøre. For om bare et par uker så skal det krangle seg igjen om akkurat de samme spørsmålene. Da handler det om gjeldsøkken. Gjelstaket. Og det kan være at husets leder John Boehner overstyrer og sier at det er en viktigere kamp, og at resultatet i natt, om noen timer, enten blir et forlik, eller at huset går med på et midlertidig budget for en uke eller en måned for å kjøpe sig mer tid.
0: Jan Arils Noen, USA-kjenner kommentator i Minerva. Det eh, er fascinerende da, at, at hvis en miljon amerikansk offentlig ansatt eh, ikke kommer på jobben om et par dager, så er det som får skylda. Er det en del av det politiske regnestykket?
9: Ja, det er jo det, og det er derfor de er, noen av dem i hvert fall, sånn som spikeren i huset, Beiner, nok vil prøve å unngå dette. Nå er det ikke sånn at det er massivt at de får skylda, det er sånn 45-35, men likevel da. Det ser ut som de fleste, det er et flertall, holder dem ansvarlige. Og det, det viktige for republikanene er å vinne valget neste år til kongressen. Og dette kan gjøre det vanskeligere for dem, tror jeg. Men flertallet av republikanere tror ikke det. Det er derfor de kjører mot, mot denne konfrontasjonen nå. Vi har jo vært tett på flere ganger. Denne gangen tror jeg du faktisk kommer over, og det blir i virkelighet. Ikke nødvendigvis for så veldig mange dager, kanskje en uke, noe sånt. Men at det faktisk skjer noe dramatisk da. Men hadde ikke republikanene tenkt at dette er en god sak for oss? de mener att att gå emot hälsoreformen är en god sak for dem och det har de delvis rätt i. Det har aldrig varit något flertall för den i amerikanske folk, men det är ganske delt på mitten och någon vill gå längre också än den reformen är. Så det är inte entydigt, men de får bli bepiska av sina aktivister på gräsroten och tror kanske att det är större motstånd mot detta än det faktisk er. Men som sagt, de har flertall av med sig i sak, men mange av dem som er ene med dem i sak vil ikke at de skal gå så langt som till dette. De sier dere får bare innrømme at denne saken har det tapt. Men i hvor stor grad
0: er Obamas helseplan det som driver økonomien i gulvet?
9: Nej den, den er ikke noe sentral bit. Nå er det delte mening om den helsereformen vil øke eller redusere kostnadene, sånn totalt sett, men uh, antageligvis. Jeg mener at den vil øke de offentlige utgiftene noe, uh, og det er ett problem som republikanerne er opptatt av. Men er, det, er en, det er en viktig sak, for en stor del av amerikansk økonomi og helse, og det er en stor politisk debatt rundt det, men det ligger jo også en underliggende konfrontation og mistillit mellom de två partiene, også i forhold til replikaners forhold til Obama Anders Tvegaard
0: hvis det går som det kan se ut som at det gjør hvordan vil den vanlige amerikanen merke dette?
8: Det blir en gradvis stengning av offentlige instanser, og opp mot en million amerikanere kan bli permittert, de fleste holder til her i nabolaget i, i Washington DC. Utbetalinger av pensjoner kan bli forsinket. Trenger du byggetillatelser må du vente. Er du turist, så kan du glemme museer og for eksempel fredsskudd i New York og dyreparken her i DC. Men ikke noe som har med sikkerhet å gjøre blir berørt, så politi, forsvar, grensekontroll, post går sin gang, skal fram. Og så kan det jo bli uro i finansmarkedene da, om, det, om dette blir langvarig. Og sist statsapparatet ikke hadde penger og måtte stenge var for 17 år siden, og da varte det i tre uker.
0: <laughs> tre uker? Ja. Hvor lang tid vil det være denne gang? Det vet vel ikke du, men Jeg, du kan det. gjette.
8: <laughs> det, det, det skal en debatt opp nå om, om, om gjeldstaket om et uh, par uker. Uh, her kan det være alt fra noen dager til noen uker starter de stengingen, så gjør de det et minut over midnatt amerikansk tid, og det kommer også til å være en kostbar affære å stenge, og så starte opp igjen. Det er noe som dominerer nyhetsbildet her nå, og det er klokker på de amerikanske fjernsynskanalene som som teller ned til fristen. Spørsmålet er jo da om de kan bli enige, komme til et kompromiss, kanske bare et midlertidig budget, som skal gjelde for en uke for å kjøpe sig mer tid, så akkurat nå så er det helt uvisst.
0: Snoen er sikker på at man kan klare seg uten frihetsskudd inn i tre øker, men pensjoner, altså det er andre ting som kan bli veldig alvorlig.
9: Ja, jeg er ikke helt enig med Tvegaard. Eh, Pensionene kommer til å gå, og de aller fleste stødnader og sånt kommer til gå. Men problemet er at de, de nye som skal behandlet sakene sine, de kan risikere å ikke få behandlet. Så, men hvis dette tar, er en uke eller to, så vil det for de fleste ikke være noe stort problem. Men det finns jo mennesker som, ikke, som lever fra hånd til munn, eh, også offentlige ansatte, som da ikke får lønna seg. Eh, så det vill merkes, og det vil merkes mer over tid. Eh, og derfor så tror jeg at altså, det var 1 pluss 3 uker sist uh, i februar 96-90. Jeg tror ikke det blir noe lengre nå. Uh, Republikanene har ikke tjent med det, og det tror jeg de vil skjønne. Takk til deg, Jan Arils Noen, kommentator i
0: Minerva, og til deg, Anders Tvegaard, vår korspondent i Washington. Du har sett bildene av livløse barn liggende på et gulv et sted i Syria ofre for et kjemisk angrep. Kanskje. Eller ikke. Vi vet ikke. Bildene er tatt av navnløse amatører eller propaganda eller sannhet eller Rune Ottossen, du er professor i journalistikk. Kanskje det er begge deler?
10: Ja, det vet vi dessverre ikke, og det er jo veldig alvorlige bilder, og hvordan man tolker de er jo veldig, veldig viktig i forhold til verdenssamfunnets reaktion også, så det, det, dette er et stort problem i den type konflikter vi ser nå. Men på en måte er det viktige bilder? Det er veldig viktig. Vi vet at øh, hvis du... Hvis du ser hvordan visuelle inntrykk fester sig i folks bevissthet, så er det det man ofte husker en krig for. Den lille piken som løper med napalen på ryggen, det er det vi forbinder med Vietnamkrig. Den type formative endelser blir sittende, og de, de relaterer seg til emosjonene våre på en helt annen måte. Det var derfor... det bildet
0: som snudde stemningen i USA over begynnelsen til slutten av Vietnamkrigen. Og
10: det er ikke tilfeldig. Det er, og de som noen som i gittesituasjoner klarer å manipulere bilder, kan også da forandre Hva mener
0: du med å manipulere jo, bilder? Jo, eh,
10: la, la oss ta opptakten til Irakkrigen Colin Pavels visuelle presentasjon i, i FN Sikkerhetsråd skulle fortelle oss sannheten om masseødeleggelsesvåpen. Det var en veldig viktig argumentasjonsrekke som knyttet til det visuelle. Og det viste seg at de fremstilte jo ikke masseødeleggelsesvåpen. De fantes ikke. Og da har jo dette stor betydning for hvilken vei opinionen vipper i en veldig avgjørende situasjon både hva slags virkemiddel man skal bruke og, og om dette er sant eller ikke.
0: S Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korspondent, du har dekket denne krigen, du har vært i området. Er dette en YouTube-krig? krig.
11: Ja, altså, jeg synes jo dette har blitt den, den aller første YouTube-krigen i og med at det, det meste vi får av bildematerialet fra eh, de direkte konsekvensene av hendelsene er, er amatør bilder. Eh, og det er helt riktig som Motoson sier, det, står, det gjør at vi har en kjempeutfordring som journalister at ikke disse bildene er tatt av eh, professionelle og uavhengige journalister, sånn som dette bildet i Vietnam dere refererte til ble. Nå var det også et, et utsnitt som de valte. Eh det formades också 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 nog av, uh, av uh, måten det blev uppfattat på, måten att bilden blev skårad ut på, men det var var i vart fall journalister som gjorde och vi kan vara säkra på att att händelsen faktiskt fanns sted likt den blev relaterad efterpå. Uh, så detta är är en av de störste utmaningarna vi har när vi ska täcka Syrien och detta är ju också en del av uh, regimets eh uh, strategi eh det att skapa oklarhet det gör att det är svårtli att finne ut och kritisera direkt journalister må bruka konditionalis och når vi slipper in jag har varit där ganska många gånger så hålles vi unna som oftast fra direkte frontlinjer i konflikten som gör igen då att man blir mer avståndsvittne än ett närevittne som man ju önskar som journalist
0: hur då man vurdere bilder från syria Falkenberg Mickelsen
11: Eh det är svårt eh noe gjøres alltså mye av det som NRK viser er ofte eh sjekket fremst av utenlandske byråer altså de vi Associated Press de felles europeiske kringkastings kringkastingsselskapene men mye handler jo også om å, å knytte det til enkelthendelser. Det finns jo også kilder som er nede til å stole på enn andre. Også da, for eksempel når det gjaldt Homs, beleiringen og beskytningen av Homs, så var det jo ganske tydelig at det foregikk direkte, fordi Homs er en by som er lett å kjenne igjen, i hvert fall på en del av oversiktsbildene.
0: Espen Rasmussen, du er bildesjef i VG og vurderer bilder fra Syria hver, hver dag. Hvordan? Hva er det som gjør at du velger å velge bort bilder?
12: Det er, først og fremst så er etikken utrolig viktig. Eh, man må forholde sig til mange kilder, og forsøke å forholde seg til kilder. I denne konflikten er ikke det alltid like lett eh, som det har blitt påpekt her, fordi eh, det kommer bilder ofte fra såkalt citizen journalists, som er eh, tatt med mobiltelefoner eh, eller små kameraer, eh, og dessuten så gjør vi på samme måte som NRK får inn bilder via de store byråene, eh, og de gjør en jobb i forhold til det å bekrefte innholdet i bildene, og er det uklarheter, jeg gjorde senest i dag et søk i, i byråene for å se, og det var, jeg fikk rundt 40 000 bilder eh, i treff. Og det som de gjør ofte er å opplyse i bildeinformasjon om detta er politelige kilder, eller om detta er påstander fra den ena eller den andre siden, så sånn at man på en måte får den opplysningen in i hus før man gjør et valg.
0: Jo, men så kommer det store dilemma. Du får ett fantastisk bilde som sier alt om denne krigens egenskap, men du er ikke klar om å finne ut det kommer fra.
12: Nei, da, da, da står du i et dilemma, og jeg mener at all fotografi, om det er gjort av journalister eller gjort av mennesker på bakken i en konflikt som ikke er journalister, vil på en måte skildre noe subjektivt. Du vil aldrig aldri få hele sannheten uansett. Men det er klart at hvis man er usikker på opphavet, man er usikker på om dette faktisk er en hendelse, så vil ikke jeg valt valgt å bruke dette bildet.
0: Odersen, det høres jo etisk ut.
10: Det høres eh, helt etisk forsvarlig ut, og jeg helt sikker på at VG gjør en veldig profesjonell jobb. Problemet er jo at VG ikke kan sende sine egne fotografer, for det er så farlig. Eh, og nå er eh, markedet da eh, opptatt av eh, freelancere, strengere, eh, uprofesjonelle folk, aktivister, partene i konflikten, hvem som helst kan eh, sende ut sine og, det, og dette er ett kjempeproblem i krigssonen i dag. Det er mer enn hundre personer siden 2012 som er drept i Syrien på nyhetsjakk. Ikke alle profesjonelle journalister, men partene er jo også etter dem. De kidnapper dem, de dreper dem. Den amerikanska fotografen Marie Colvin, som jobber for Søndagetals, ble drept antagelig helt med hensikt fordi hun var fotograf og ville ta bilder.
0: Men i i, i denne bekymringboten som så är
11: jag säkert det var bara detta med Mary Colvin som blev död, alltså de träffar Mary Colvin blir död, så blev en död också med en fransk ung fotoreportör bland annat. Och då det var ju där bombetio det, det som upprorarna hade som ett mediasenter inuti den belägrade delen av Homs som de också då brukt till att ringe utifrån eh något som gjorde att det var möjligt att spåra upp som har gjort att många i alla fall antar att det var at hade med vilje. Och och parallellt var jag i, i Syrien i Tartus i eh område och hade haft en lång samtal med hamndirektören där och sitter vi sitter och dricker kaffe och eh uh, jag har lång körtur hem till Damaskus eller tillbaka till Damaskus och så säger han, uh, uh, han men vad vad är du egentligen gör här eh och jag förklarar att journalist och så och så så säger han men du är ju ett gyllene mål för för bägge sidor och det bete sig av trusselbilde for, for journalister som prøver att att en en oavhängig jobb i Dagen Syrien.
0: Åtossen når vi er ferdige med bekymringen over at vi ikke kan identifisere bildene og vet ikke om vi er gjenstand for propaganda eller ei, det er jo ganske fantastisk da at folk på gata nå kan rapportere om en krig som vi ellers ikke ville hatt det bildet av. Men regimets fotografering... Det har du helt kan. rett
10: i. Og dette med sosiale medier og mobilkamera, det har jo absolutt to sider. Det er et fantastisk redskap, fordi det er ikke noe regime lenger som kan holde skjult hva man holder med. Og der er det visuelt også viktig. Så det er helt riktig at du nyanserer dette, men det er jo likevel et kjempeproblem at vi ikke vet når vi kan bruke det.
0: Og så Rune, Rune Ottossen, professor i journalistikk, Espen Rasmussen, bildsjef i VG, og Sigurd Folkeberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal dere ha.
5: Hør Dagsnytt 18 når på nett, eller som podcast. NRK er nå skråstrek, dagsnytt 18.
0: Barneombudene i Norden vil ha aldersgrense for omkjæring av guttebarn. I Norge omkjæres 2000 barn hvert år. De fleste har religiøse grunner, og de vil ha en aldersgrense, men har ikke sagt hvilken. Og Anne Lindbo, barnombud. hvorfor ønsker dere detta?
13: Nei, altså omskjæring av gutter i Norge på små spebarn, det har ingen helsemessige gevinster. Det er smertefullt. Det gir 5 prosent risiko for komplikasjoner, viser en studie som akkurat er gjort på Rikshospitalet i København, og vi mener derfor att dette er ett ingrepp som guttene selv må få bestemme om de vil gjennomføre. Så vi har anbefalt en aldersgrense, for dette er også en irreversibel merking av kroppen som ikke kan gjøres tilbake. Vi har fått tilbakemelding fra en del gutter som forteller at de jeg skulle ønske at jeg fått bestemme dette selv. De vil ikke dusje, de vil ikke delta i sportsaktiviteter som andre gutter, fordi de ikke sig seg i den Men det er jo mange som gjør dette av religiøse
0: de grunder. Mm. Vurderer du ikke det?
13: Jo, men for meg så är det på en måte først og fremst et spørsmål om, om barns rettigheter. Og jeg anerkjenner att at är ett et viktig rituale for mange religiøse grupperinger. Men samtidig når vi har... Nå har vi et samlet medisinsk nordisk miljø, som i dag har skrevet under på denne statementen. Barnelegger, barnkirurger, medisinske etiske råd, sykepleiere, helsesøstre, som alle sier at det er ingen helsemessige grunner til å gjøre dette. Tvert imot, det er forbundet med smerter och komplikasjoner, og da mener jeg at hensyn til barns rettigheter må gå foran hensyn til de voksnes rette utvørelse. Ja, det er smertefull til å få sine... sprøyte også. Ja, men tror du kan sammenligne det med å få en sprøyte med et kirurgisk ingrepp på, på penis.
0: Elvin Kohn, du er forstander i det mosaiske tronsamfunnet. En uomskåret jøde, er det en utenkelig tanke?
14: Nej, Nei, det er det ikke, og det er klart at du er like god jøde selv om du ikke, ikke blir omskåret. På den andre siden er det viktig også for mig å si det at uh, Anne og jeg er helt på samme lag, fordi at Anne tenker på barns beste, og det gjør jeg og vi også. Altså, Men
0: i må tåle denne smarten?
14: Uh, ja og ja, nei, vi er ikke imot det. Uh, bedövelse så det går helt fint. Men några poänger är att här är det inte snack om att sätta barn upp mot voksne eller mot religion. Vi har dette påbud, denna abramspakt som säger att vi ska göra detta här på den åttonde dag. Och øh, den gången, det är viktigt si att säga att våra påbud och förbud har alltså ett rationale. Vi har väldigt få påbud och förbud som inte är rationella. Men den gangen så hadde vi ikke noe helsedirektorat eller departement som kunne kjøre svære øh, holdningskampanjer, så ville man ha folk til å gjøre noe, så puttet man det inn i religionen. Det som også er viktig å si, det er at øh, vi har også religiøse jøder, vi har ortodoxe jøder, vi har liberale jøder, vi har ateistiske jøder, og det er ingen av våre påbud og forbud som har større oppslutning enn tidlig mannlig omskjæring. Men er det nødvendig? Ja, og, det, ja, og når jeg sier at vi er barnas beste, beste i tankene, så hadde ikke vi gjort det, som vi ikke hadde vært overbevist om at dette er til våre barns beste medisinsk sett.
0: Men uh, ja, hun nevner jo her at det er smertefullt og det kan være farlig.
14: Jag hun nevner en del en del legeforeninger, og da vil jeg henvise til at... at det är 30 prosent av jordas mannlige befolkning som är omskåret. Det er en liten gruppe som holder på for seg selv borte i skaven. Det är altså väldigt vanlig på bred basis. 80 prosent av amerikanske menn er omskåret. Og den amerikanske barnelegeforeningen, samme gynekologiforeningen, samme ø, fødselslegene, ø, samme CDC, de ø, ø, viser til studier som har altså medisinske fordeler fra barnsbena, ikke bare fra du er voksen.
0: Visste du Jan Lindboe?
13: Jo, det vet jeg absolutt, og denne studien heller ikke studien med denne konklusjonen til den amerikanske barnelegeforeningen er jo väldigt kontroversiell omstritt i Europa, og den blir jo, den blir jo skrevet til tilsvar fra europeiske barneleger, og den amerikanske barnelegeforeningen, de og WHO, de argumenterer først og fremst utifra at dette kan redusere smitta HIV og AIDS Dette er jo voksensykdommer, sånn at i den nordiske del av verden altså i Norden, så er det veldig liten forekomst av HIV og AIDS. Dette er heller ikke sykdommer som hører barndommen til, og derfor så med att detta ingrepp, alltså i Norge kan man, eh, har man många andra måter att och skydda på. Jag menar att att barn måste få bestämma själva om de önskar ett ingrepp eh och därför skänks en åldersgräns. Engvill
0: Plässner, du är forskare på mänskligheter vid universitetet i Oslo. Vad vanskligt är detta?
15: Det där så vanskligt att vi inte har någon entydig konklusion. Det er självsakt väldigt tråkigt på TV, men på den ene sidan så är det ganske klart att det ikke är ett uppenbart mänsklighetsbrott och tillåta omskäring och det er heller inte ett uppenbart mänsklighetsbrott å förbyde. Så detta är ett typiskt gråzonefält för olika rättigheter kommer i konflikt med varandra. Eh det är ju något som talar för oss att se närmare på detta självfølgelig, men också anerkänna att detta oss är ett politisk och etisk spörsmål, ikke bara ett juridisk spörsmål.
0: Men nu hörr då Anne Lindbo som då är lege Argumentere medicinskt. Men det är ju religiøse side over dette som da ikke er en del av den refleksjonen.
15: Ja, og det er nettopp det som kommer til uttrykk i menneskerettighetsdebatten om dette både internasjonalt og i Norge at på den ene siden så har du de som argumenterer med at det kan være til fordel for barnets helse å, om, å ha omskjæring av gutter, ikke kvinner, det er ikke det vi snakker om her. Og på den andre siden er det de som hevder at det er et en trussel mot barns hälsa ikke även fysiske integritet. Det har vi accepterat. Eh på den ene sidan har vi de som menar att det är till barnets bästa utifrån barnkonventionen och att tillatte omskäring. På den andra sidan har vi de som menar att det är ikke till barnets bästa. man har föräldrarätten, rätten till föräldrarna till att bestämma över barnas uppdragelse och religionsrätten på den sidan och man har barns rätt till att bli hörd eh på den andre siden och varn mot fysiska ingrepp som är kränkande. Och där är frågan var kränkningen är det och vad är konsekvensen av ett eventuellt förbud.
0: Ja, och vad är tyngst då?
15: Ja, nej, det är Ja, det är ett
0: etiskt problem eller ett eller ja, er det är båda delar.
15: Jag tänker att den debatten visar ju nödvändigtvis att det är något vi bör se närmare på både utifrån mänskliga rättsliga eh uh, värderingar och eh uh, utifrån medicinsk forskning få den på bordet och og också utifrån de etiska konsekvenserna
13: enten av att förbi eller av att inte förbi.
0: Limbo där nämnte inte no ålder, men uh, det ska vara en åldersgräns.
13: Ja, jag vill bara få nämna oss att legeetiska råd, har signerat på den uttalelsen idag. De menar att det är oetiskt att omskära gutter utan samtycke Um, og en aldersgrense. Det er klart at uh, vi har jo i dag hatt et nordisk møte, uh, det er litt sånn avhengig av lovgivningen i de forskjellige landene. Vi er opptatt av at det skal være en alder der guttene er kompetente til å kunne forstå medisinsk informasjon, og også de kulturelle og religiøse sidene ved dette her. Og vi har foreslått 15 eller 16 år, uh, for det 16 år er den helseretslige myndighetsalderen, og 15 den, den religiøse myndighetsalderen.
0: Ervin Kohn... Hvorfor er det vanskelig med en aldersgrense?
14: Nei, fordi at vi må gjøre det på den åttende dagen, og det som viser sig det viser seg en undersøkelse i 1963, det er att på den åttende dagen så koagulerer blodet som best, hverken før eller senere, koagulerer blodet så bra som på den åttende dagen, for da er altså nivået på K-vitamin og protrombiner på sitt høyeste. Det är interessant, for det står altså en bok som ble skrevet for 3,5 tusen år siden, men det jeg har lyst til å si, det i Norge så er det altså et land hvor det er godt å være annerledes, det vil jeg kjempe for att det fortsatt blir. Hadde, øh, Uh, Anne Lindbo tatt hensyn til all den forskningen som allerede finnes på bordet. Altså 80 prosent av amerikanske menn er omskåret. Den amerikanske barnelegeforeningen med støtte av veldig mange andre, Center for Disease Control støtter det er dette.
0: kontroversielt?
14: Det de er ikke kontroversielt til i helt tatt. Det er bare en påstand at det er kontroversielt. Det er massiv forskning på området, det er flere hundre studier, og det pågår en studie også i Norge som sjekker ut hvilke studier som er gode og hvilke studier som er mindre gode. Hadde vi vært overvist med at dette ikke var til våre barns beste, så hadde vi sluttet med det for lenge siden.
0: Limbo, øh, hvor stor vekt vil du legge på det religiøse aspektet?
13: Så jeg er barnebud, og mitt hensyn er først og fremst barn og barns rettigheter. Og dette er selvfølgelig en balansering av voksne og barns rettigheter. Nei, barns rettigheter. Og jeg mener at med den medisinske information som jeg mener vi har i dag, som hele det nordiske barnelegemiljøet nå også støtter opp, under. så är det faktiskt så har vi som i kunskap om de smärtor, komplikationer eh og och så många gutter som som själv nog säger att detta välge önskare ta själv att då eh må hänsyn till guttarna gå föran.
0: Ja, föran det religiösa ja. sidan av det. Men var hvor, var det?
13: Nej, det menar. du har läge? kanske lite för det jag läge också självklart för det det är och har själv varit med om att diser barn som døde av omskärning i fjort. Eh och det är klart att det gör gör intryck det är hellrevis extremt skälent men jag har sett också ganska många infektioner och komplikationer i efterkant och det er klart att det, 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 at det präger mig og den hållningen jag har til till detta ehm fältet.
0: visst en slik åldersgräns blir införd. Eh vad det betyda?
15: Ja, det er jo nettopp det som er at de store spørsmålene ut fra en etisk vurdering så må man jo se på hva vil være de praktiske konsekvensene av et forbud eh, hvis det i praksis fører til at flere begynner å gjøre dette uten medisinsk tilsyn, eh, at det går under jorda, eh, så er det klart at det er noe som absolutt ikke gavner de barnas helse som det eh, da vil gjelde slik at man må jo ta det med i betraktningen også, man har ofte gode intensjoner eh, men man må også se på konsekvensene så det er et av momentene jeg synes man må trekke inn, og det er jo per i dag ikke det i noen land i verden, så hvis man ska gå i bresjen for det, så bør man ha en grunnig vurdering i forkant. Og det tror jeg kanske vi alle er enige om at dette her eh, bør vi ha en nærmere vurdering av før man konkluderer.
0: Der er tida ute. Takk til deg, Ingevild Plessen av Forsker Universitetet, Anne Lindbo Barnombud og Ervin Kohn fra det mosaiske trossamfunnet. Velkommen i studio, Finn 20. Du er pensjonert journalistlærer, og i dag er du ute med boka «Journalistikkens utholdelige letthet». Om Magnus eh, Takvam, som vi nettopp hørte, og som vi kommer etter deg, så skriver du at han er urokkelig saklig, det, i motsetning til sportsjournalister. Det synes jo vi var litt stas her i NRK, men takvarm er best, Finn 20. Hvem er verst?
16: Jeg har helt bevisst latt være å operere med negative eksempler. Ikke bare fordi det ville bli mange, men jeg synes det er dårlig pedagogikk. Men du har, Sats på
0: det positive. Ja, du har målt, du har du er litt finurlig for denne boka, så, så kritiserer du journalistikken. Mm. Og så skriver du at men dette gjelder ikke mine 800 journaliststudenter jeg har hatt opp gjennom årene. Så da er det i alle fall en del som bedriver god
16: journalistikk. Jeg tok historiene akkurat sånn som du sier, fordi blant 800 som jeg har lagt hånd på, så er det jo litt forskjellig kvalitet sikkert. Men jeg har en kulsvirtro på de unge journalistene som jeg har vært på å utdanne. Ikke på grunn av at jeg har lagt hånda på dem, men jeg ser så mange flinke mennesker under trange forhold.
0: Men du, du har talt opp i Dagbladet og VG og funnet ut hvor mye av det som står i disse avisene er journalistikk og du kommer til
16: at det er mindre enn 50 prosent som er journalistikk. Hva er resten? Det er promotering. Det er noe som ligner på PR-triks drasjert som journalistik, Det er digital klipp og lim. At typen blondine revner kjolen, går over endene i sin lille hund. Hun gråter. Kaller du det
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Nei. Det er mer underholdning?
16: Ja, hadde enda vært det. <laughs> vel, altså jeg skal ikke være smaksdommer, men jeg orker ikke den, den lovelete strømmen der.
0: Men du bruker uh, mye, mye flere sider her til å beskrive det du kaller klipp og lim med journalistikk. Ja. Hva blir konsekvensen av at journalister nå bare kan klikke og, klikke og lime?
16: Jeg tror det får store konsekvenser. Hvis vi nå skal bare ta et bakteppe, nemlig denne digitale situasjonen, det store paradigmeskiftet, hvor den nye teknologin har kommet in, som har ført til, og vi får hoppe over mange ledder, at masse journalister blir sagt opp, og så sitter relativt få igjen, og de skal gjøre dobbelt arbeid. Både skrive for nett og for papir, hvis vi nå tenker på aviser og mange andre steder. Midt i dette skal de prøve å bruke hodet, og de får ett press og press og press. Og da ser jeg, jeg tror ikke jeg overdriver, at klikkysteriet, som jeg kaller det, blir mer og mer viktig. En blir mer og mer opptatt av, i alle fall i
0: ledelsen. Så samme storyen går igjen overalt? Samme
16: storyen går igjen overalt. Og for å fylle de store sendeflatene, for å si det sånt, så må en rett og slett klippe og lime og det så enkelt som mulig. Og detta er gjerne døft. Det er, ja, det, er blitt,
0: det er blitt sagt at journalister skal skille Clinton fra veten, og så trykker de
16: Clinton. Ja. Det er, det, er det vi snakker om. Men det som gjør dette ekstra alvorlig, synes jeg da, jeg er ikke noen mørke mann. Jeg er en gang etter 70 år. Det er at nå har vi i mange år snakket om de digitale kriser, og dette går verre og verre. Hva vi? Hva gjør vi? Hva gjør vi? redaktørene på, og eierne har håpet at de skal gå på vannet, altså ikke ta betaling for det. Det er helt døft. Det går ikke, det går det hå. Men dette det sig in i det som jeg ser på som en mye mer langvarig krise, en etisk-moralsk krise. Nemlig, unnskyld at jeg sier det så enkelt, manglende elementær folkeskikk. Og det, og det...
0: Men, men du, du har jo en fortid i klassekampen. Ja. Hvordan, hvis du skal legge ditt etiske filter over ML-journalistikken, hva kommer du fram til da?
16: <laughs> ja, da kommer jeg frem til mye. Jeg kan ta det lille positive først, som var en del. Vi klarte faktisk på 70-tallet å gjennomføre en del store avsløringer av militær overvåking, av politisk lovlig aktivitet, en rekke sånne ting. Det er jeg stolt av fortsatt, ja. Det var en del fornuftige ting i tillegg, men så var det forferdelig mye pappegøye journalistikk i forhold til Kina, Albania, landsbilder, you name it. Så jeg setter jo ikke det opp som, som ideal i dag. Men det er fantastisk å vise at har blitt det den er i dag.
0: Men du, hva, hva er bra i norsk presse da? I... Hva har vi nært Magnus Tarkholm? Han får hvide litt <laughs> nå på lærbeinene.
16: Ja. Det var varierer veldig. Jeg mener for eksempel, og jeg, jeg vil ikke la NRK hvile, fordi der er det mye bra. Det er en stor institusjon, bare i kva, oppfattende som en verna bedrift, der driver å ha en steinfeldt i Moskva, er jo en sann gave. Sånn kan vi fortsette. Det er faktisk utenrikspolitikk der, som blir dratt inn av dere, og så videre, og så videre. Og vi finner gode kommentatorer, og vi finner, journalist som får til god pregjournalistikk, som vi kan kalle det, altså gode intervjuer, den moderne, mer seriøs Anna i Ødemarka, som griper folk og lærer oss om de lange linjene. Det er masse sant, men det er dette fortvilet, at jeg synes det brer om mer etter flolette. Vi jeg kunne bare hive inn en sak til, ikke bare på, nemlig, hva er symptomene? Det er ikke bare klikkvesen. Og slik får du Perfekt avføring, ikke sant? Det er, det er ikke bare Ja, det, det, det. stod i Dagbladet da. Ja, ja, ja jeg ja. visste det, det. Men det er når journalister beveger sig ut over andre områder som politik, økonomi, korruption, you name it, så skjer det noe. Innholdet er flotent, en jakte på den store saken. En finner den ikke, men gir den en dramaturgi som som, som ger skinn av att jag funn något stort. Och nu nå en, nå han... en startråd må gå för det hon gick att sända in en søknad på elitabrygger i Estland. Pluss lite till. Alltså hon skulle hängas ut i en viss forstand, Ja, nyhet. Men tredje världskrig och gå ett måte gå efter 10 dagar. Det är meningslöst. Nå... Det är alarmism.
0: Og nå har vi i 14 dager toppdekket sonderingene uten å ha noe å fortelle.
16: Jeg skjønner ikke at det orker,
0: men det er jo nødt. Nei, men ikke i får vi en løsning. Du, vi har 750 sjefredaktører her i landet. Er de mer sjefer enn redaktører?
16: Nå skal jeg passe sjeften min, men har nok ikke passet den i, kje, i, i boka. Jeg ser nesten ikke sjefredaktører som har en mening Derfor så kaller jeg dem mellomledere for konsernlederne. Det synes jeg er tragisk. En valbruk, oh, oh, for å gå enda lengre bakover. Flott, slå rundt seg, mener noe, setter i gang vibrasjoner. Jeg tror det ville bety mye mer for redaktører nedover avdelingsledere og journalister enn disse umelene. Kan gå til det, forferdelig flinke, men verden ser dem ikke. Finsjø, takk for at du kom og
0: fortalte Vad som står i din bok «Journalistikkens utholdelige letthet». Med en drøy vil vi få vite hva Høyre, FRP, Venstre og Kristelig Folkeparti er blitt enige om. Blir det en regering med fire partier eller ikke? Hvem går videre til regjeringsforhandlingene? Og Magnus Takvann, politisk kommentator fortsatt her i NRK og Skambrost av Finn 20 nylig, har det skjedd noe siden sist vi snakket sammen?
1: Det har det sikkert, men eh, ikke, ikke noe som har sivet ut til oss. Så det er jo klart det blir dristere og dristere å, å være skråsikker på det eh, rett før fasiten eh, kommer der. Det er ulike vi si, rykter i mediene om to eller fire partier. For, for min del har jeg ikke noen indikasjoner på at det skal komme fire partier, mens andre insisterer på at de har kilder som som sier det motsatte og uh, sånn er det og sånn er det vel ofte rett før en en såpass åpen avgjørelse som vi snakker om her. Hva er det vi kommer til å få høre på pressekonferansen om
0: en time og 8 minutter? Er... Hvis hvis det blir en firepartiregjering,
1: hvor mye politikk vi det presentere? Dersom de fire partiene faktisk har blitt enige om å forhandle konkret om en regjeringsplattform, så tror jeg vi får høre en god del om de kompromissene de er blitt enige om. Men skulle det motsatte å være tilfelle, så tror jeg det blir mer tilbakeholdenhet om, om nettopp det. Hvis man da ikke har en situasjon der man... Jeg si, har blitt enige om en, en slags plattform for et borgerlig samarbeid i fireårsperioden, der noen partier går i regjering og andre ikke, men på en måte slutter sig til en helhet. Det er også en, en mulig utgang på dette. Kretil Fjalkrobsen, du er leder i VG's kommentatoravdeling.
0: Du skriver en bok om Erna, og du følger henne tett. Jeg vet ikke, hva har du fått ut av kroppsspråket hennes i det siste?
3: Jag min bok slutte på valdagen så jag har min lange date med henne över för den gången i alla fall. Nej, jag jag vi bara man bara se si att jag tror visst det visst blir en fyrapartiregering som blir presenterad nå klockan 8 så er det et ganske stort nederlag för Arna Solberg. Varför då? För att hennes av hennes store politiske projekt eh sedan 2009 eh, då eh, valgesejren glapp i borgerligt kaos tror jag man kan säga. Si, var och bygge en felles borgerlig plattform med de fire partiene. Det kom en ganske langt med, så langt at det var ikke noe tvil om det borgerlige samhold og at et en et borgerlig flertall og i en borgerlig regjering, noe som i for seg var ganske en politisk bragd da Høyre og de tre andre partiene. Og målet hennes har hele tiden vært å samle de i også i en felles regjering, for det de vil selvfølgelig bli en mye sterkere borgerlig plattform inn mot valget i 2017 og det vil også gjøre antageligvis hennes regjeringsarbeid noe lettere. Så klarer hun ikke det, så, så, så byner ikke dette på noe veldig sånn fest, feststemning for øyre.
0: Det har ikke vært noen lekkasjer underveis, så, så å si. Tyder det på stor tillit blant dem som forhandler? Kan man tolke det dit hen de finner veier?
3: Ja, det har, litt lekasjer har det jo vært, men det har alltid vært litt sånn uvisst hvor gode de er och hvor tette de er på. Dette har ju vært partienes øverste ledelse da, egentlig bare tre fra hvert parti som har sittet sammen. Hvis det begynner å där, der, så, så har man jo i hvert fall et dårlig utgangspunkt för å danne regjering hvis man ikke klarer å, å holde munnen sin i så, såpass sånne, hva skal man si, beumfintelige sonderinger som dette har vært. Det som jo blir spennende, og så kanskje vi kommer til å vite en gang i en eller annen bok eller sånn, er jo om, om disse fire partiene gikk inn i disse sonderingene dagen, eller noen dager etter valgnatten med ønske om å danne en regjering sammen, eller om de ønsket har blitt sterkere å komme til, eller eventuelt blitt ødelagt underveis. Mye tyder jo på for mig da, med måten de gjorde dette på å gjøre det i offentlighet, ha felles pressekonferanse med de fire borgerlige partilederne, ut i Nydalen, altså gjøre disse tingene på at så lenge de i hvert fall sitter sammen og viser seg sammen, så viser de jo en slags form for regjeringssamarbeid, så får vi se om dette holder hele tiden.
0: Åsille Mathies, du er redaktør i vårt land. For noen år siden var det utenkelig at Kristi Folkeparti skulle ta Fremskrittspartiet henne. Mm. Nå er det kanske på vei in i en regjering, men det er jo voldsomme reaksjoner i partiet mm. mot den tanken. Mm. Hvor vanskelig er det?
4: Det er så vanskelig at hvis det skulle skje, så vil vi se et helt nytt KrF och vi vill se en partiledare som är nödd att skapa sig själv en helt ny plattform eh där han eh, finner ett eh, annat ståsted än altså, de, de, de som har varit mest tätt på han eh, där han, han har varit i Bondes Victor regeringar för exempel och sett hur svårt det var för KRF att samarbeta med högere gått i sig själv haft sin egen haverikommission och ut att det alltså smärtsamt för KRF:s profil och samarbete med högere detta var hade med på han söker vars det var. Det betyr i hvert fall at han ikke kommer til å eh, bare ta til takke med noen hjertesaker, og så på en måte la de tunge økonomiske spørsmålene rulle og gå. Han vet at det smerter KrF hvis man ikke har kommuneøkonomien på plass, for eksempel.
0: Jeg har ikke sett så... noen begeistering i Kristi Folkeparti for dette prosjektet, noen steder.
4: <hør> Nei... Eh... Det som er, på en måte hvis skulle tolke hva som peker i retning av att det kunne vært de fire satsene jeg fikk til nå sammen, så är det att man har sutt i opposisjon så lenge og er lei av å sitte og, på en måte dyrke sin verdipolitikk och ikke på en måte være i regjering faktiskt faktisk sig seg gjennom å, å lage politikk. Og som en eh, høyt i partiet sa, eh uh, jag kunde skriva under på det brevet alltså det brevet som disse nästa åren skrev mot FFP jag kunne kunde skriva under på det brevet men eh det, det kan henne vi ända ta se på möjligheter för att skapa politik eh för att KRF alltså målet till de som er har är det är att KRF. Visst han i dag går in för en firepartiregering så eh, så är det en helt annan type av vi vill se än den eh han har stått för till nå.
0: Ett nytt parti och ja, altså, en ny politik. det det,
4: det, måte, det skulle vara den sociala profilen som skulle göra KRF brett. Og eh, har man fått til det sammen med Høyre og FRP, så vil det i hvert fall overraske meg.
0: Magnus, Takram, eh, det har hørt ut i alle kommentarene disse to ukene som at det er Høyre som må gi fra sig ditt og datt og ditt og datt, men det er Venstre og Kristelig Falkparti som kan få in ditt og få inn datt. Er det et riktig bilde av eh, forhandlingene?
1: Så Høyre sitter jo som en slags megler i mitten som har, har en åfenbar interesse av å få alle fire partiene med sig. og det er i den forstand man, man ska vi si snakker om att da for å få blant annet Venstre og KrF med, så må de få betydelig gjennomslag. Disse to partiene har hele tiden sagt att det er politisk gjennomslag som avgjør det hele, och da må vi si, deres mindretallstandpunkter som ikke har flertall i Stortinget få gjennomslag, och det er det det man tänker på her
0: Takk skal dere ha, Åsild Mathisen redaktør i vårt land, Magnus Tarko politisk kommentator i NRK, og Fritjof Jakobsen leder i VG's kommentatoravdelning. Ansvarlig for sendingen Sara Victoria Rygg, teknisk ansvarlig Hanne Lunas i studio Tom Kressensen